0: La educación es lo que queda cuando uno se debida lo que aprendió en la escuela. Otra frase de Einstein que nos recuerda que desde hace décadas hay mucho que hacer en el sistema educativo. Y sobre todo ahora, que es un momento en el cual la educación compite contra plataformas perfectamente diseñadas para tomar nuestra atención. En el episodio de hoy platico con Paulina Segarra sobre los cambios necesarios en el sistema, sobre el origen de la maldad y sobre el dolor que vive tanta gente día con día justo por una falta de educación, de conciencia y de empatía la empatía algo que parece que nunca nos podrá sobrar. Eso es Rompiendo el Mote. Bueno, pues estoy muy feliz, muy contento de estar aquí acompañado por una persona que conozco un poquito, nada más hace unos 33 años. Y bueno, creo que podemos platicar de muchos temas muy profundos a un nivel Bastante chingón Entonces, hermana, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Muy contenta, muy contenta Muchas gracias por invitarme La verdad es que ya te había dicho A ver qué ya me invitas y se logró Pero bueno, aquí andamos muy, muy contenta
0: No, pues aquí encantados de, de echar la plática Y bueno, sí quiero tocar varios temas importantes pues Eres maestra, inve eh, investigadora eh, doc eh, Bueno, eres doctora Y vamos a tocar de la academia un poquito más adelante pero quisiera empezar con un tema que compete en este momento del mundo, que es la maldad. ¿Ah? ¿Por qué existe? ¿Por qué tiene que existir eso? ¿Tú que te dedicas a, a investigar entre los migrantes, entre las instituciones, entre todo esto? ¿Por qué surge la maldad la guerra?
1: Híjole, que se tiene examen de pronto. Pero bueno, ¿por qué surge? Yo creo que pues, los seres humanos... Tienen ciertas tendencias se hacen cosas muchas veces pensando que están bien. Ese es el problema, que defienden una causa que tal vez a nosotros nos parece que está mal, pero hay personas que lo interiorizan, que lo hacen también por pertenecer, pero que no lo hacen muchas veces pensando que está mal. Yo creo que... Si pensaran que está mal, como tal, no lo harían, Lo hacen pensando que es algo, es una causa que defienden, o es algo que está bien. Entonces, por eso mucha gente que lo hace, o de plano se ve en una circunstancia en la que ya la tiene que normalizar, ¿no? Para poder existir y vivir con eso.
0: Y entonces, o sea, ¿tiene una intención positiva desde su punto de vista?
1: Que, que puede ser distinta, o sea, puede ser incluso la sobrevivencia, ¿no? Estas personas que están en la guerra... Matando personas, pues muchas veces sí, o sea, creen en esa causa, creen que eso está bien. Muchas otras dicen, si yo no hago esto, son ellos o yo, ¿no? O sea, y se ven en esa disyuntiva.
0: A veces la gente hace cosas malas por una mera instrucción. Eh, ¿Cómo es cómo es que podemos eh, distinguir o frenar o que haya una conciencia que pare esos momentos eh, donde pues, te vas... Eh, como en el tobogán, sin pensar y haces lo que te dicen, aunque es, esté claramente mal.
1: Yo creo que hay, hay una tendencia a no pensar. Nos hace falta pensar. Hay esta tendencia a, a una falta muy, muy grave, hoy por hoy, de pensamiento crítico. Nos vamos con la tendencia, nos vamos con lo que nos dicen y no nos detenemos a pensar. De hecho, la filósofa que yo estudié para hacer mi, mi tesis doctoral, Hannah Arendt, decía eh, que esto se llama la banalidad del mal, así lo bautiza ella. Y decía, el tema es que no nos detenemos a pensar, si nos detuviéramos todas las personas del mundo un segundo a pensar nuestras acciones, el mundo sería totalmente distinto. Y si sí es cierto, o sea, nos dan una instrucción y hacemos. Eh, nos dicen que algo está bien, lo creemos. Y hoy por hoy que estamos tan rodeados de tanta información, estamos súper sobreestimulados, pues es todavía más fácil que dejemos de pensar de manera crítica.
0: Y llama mucho la atención la información que viene eh, escandalosa de lado negativo... Eh, es más fácil convencer a la gente con un separando los and them eh, separando haciendo eh, pues sí eh, como este instinto tribal que tenemos no de, de separar
1: exacto existe todo un concepto de literatura académica y no me quiero ir mucho ahí porque tampoco me sentí mis de pronto pero es todo este este concepto de, de othering no el famoso son ellos y si yo hablo de ellos pues es más fácil comportarme de cierta forma porque no son como yo entonces, el pensar que no son como yo porque tienen una diferente religión, porque tienen un diferente color de piel, facilita que interioricemos estos pensamientos negativos, agresivos, etcétera. Pero la realidad es que tos, todos somos iguales, no todos somos uno, pero, pero pues es así como la tendencia humana ¿no? A, a pensar de esa manera.
0: Entonces, esto es básicamente por un instinto de, de protección, de supervivencia, de, de cubrir mis propias necesidades y ya.
1: Correcto. Así, así es como se ha estudiado, es como ya han averiguado, eh, y justamente esta, esta filósofa lo estudia en un concepto que era bien interesante, estudia en el holocausto, y surge de eh, presencia del juicio del último eh, enjuiciado por, los, por el holocausto Adolf Eichmann, que era la persona que se encargó de transportar a todas las personas, bueno, no es ¿no? la logística para transportar a todas las personas eh, judías a los campos de exterminio, ¿no? Y cuando lo encuentran, después de la persecución del Mossad, ahí en Argentina lo encuentran, lo llevan a Israel, lo juzgan. Y entonces le dicen, ustedes, bueno, le explican todo lo que hizo y le dicen, ¿cómo ve? Culpable o inocente. Y entonces él contesta, inocente. Y contesta, inocente, porque dice, yo solamente seguía órdenes. Yo no tengo la culpa, no, yo sé lo que estaba bien, ¿no? En ese momento, en mi contexto. Entonces, pues, resulta pues interesante ver este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo a veces nosotros también nos inventamos ciertas justificaciones, ciertas excusas para hacer cosas. Y digo, ahí es un caso gravísimo, ¿no? Ahora, en cosas mucho más pequeñas de repente buscamos maneras de justificarnos.
0: O sea, puede pasar en lo que sea, ¿no? Desde desde si quieres comer bien o hacer ejercicio y tal. Ay, hoy no, porque tal, ay, hoy. Me
1: pasé y alto, tenía prisa, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, en esas cosas chiquitas, pues que se va construyendo pues, cosas que pueden ser mucho más graves.
0: Claro, un 100%. Y eso, pero ya ahora sí, llevando un poquito más a, a lo que has estudiado, las instituciones, los migrantes, la discriminación, todos estos problemas que suceden hoy en día y que también son... Por problemas de igualdad, de falta de equidad, eh, en los sistemas como son. Ahí, primero que nada, ¿son los sistemas los que provocan la maldad o es justamente lo que tenemos que dejar como naturaleza humana? Que en cualquier sistema encontraríamos la forma de, pues de pelearnos a alguien, de, de buscar separarnos con tal de ganar ventaja.
1: Yo creo que en cualquier sistema existiría. Por supuesto, hay ciertos sistemas que lo promueven y lo provocan, ¿no? Un poco más, pero sí, yo creo que en cualquier sistema nos desarrollaríamos para meternos en problemas.
0: ¿Y en las empresas que son exitosas, por ejemplo, contra las que no? O sea, ahí lo que pasa es que no, que todo mundo se alinea. O sea, la, la diferencia entre una empresa exitosa, una institución que que logra sus objetivos, que avanza, que desarrolla, que crea, que suma, ¿es eso? ¿Es simplemente alinear y, y, y ver cómo sirvo en lugar de cómo tomo?
1: Yo creo que es justamente esa, esa parte, o sea, esa alineación de objetivos. O sea, para que una empresa sea exitosa, es justo eso objetivos alineados un buen liderazgo, pero es, es justo por ahí.
0: Y eso, ¿cómo lo podríamos extrapolar a, a, esto, a este problema, por ejemplo, que hay mucho de, de discriminación? Que no solamente ocurre, eh, vamos, el, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es eh, la discriminación a gente latina en Estados Unidos. Uh -huh. Pero eso, en realidad, la discriminación está en todos lados, ¿no? O sea... Eh, en cada escuela encuentras discriminación entre los niños, en cualquier, en cualquier lado. Eh, ¿Eso otra vez es lo mismo? O sea, ¿es, esta, ¿es este osan and el, el delivery?
1: Es el and them. o sea, justamente porque así aprendimos, porque así nos enseñaron. Porque realmente si tú le das a un niño, a un, le pones a un niño caucásico con un niño afroamericano, no va a haber la diferencia. O sea, el niño no lo va a tratar diferente. El problema, somos los grandes. Que les vamos enseñando un cierto comportamiento y nos vamos haciendo esas personas, ¿no? Que, que, que discriminan por millones
0: de causas. Claro, y no, no, hay un bebé negativo.
1: No hay un bebé negativo, o sea. Discriminador. No naces así. O sea, <risa> ciertamente no naces así.
0: Ok. Entonces, todo esto me lleva hacia el tema que quería profundizar, porque pues tú eres maestra ahí en la que en la ya varios años. Y, y justamente el sistema educativo a mí es algo que de tengo ahí yo mi, mis, este, mis puntos en contra, ¿no? De cómo ha sido eh, por muchas cosas. Y quisiera preguntarte ahorita, ¿cuál es lo bueno, lo malo? ¿Qué es lo que tal vez partir desde lo que debiéramos aprender sí o sí hoy, siglo XXI, en, en, en la escuela?
1: Hijo yo creo que lo que tenemos que aprender en la escuela yo creo que es más a convivir que a un hard skill. O sea, es este tema de convivencia, es este tema de respeto, porque realmente las cosas, o sea, los conocimientos, los técnicos, etcétera, pues sí, o sea, los podemos aprender, los podemos desarrollar, pero la escuela nos da muchas más cosas. Es, una es un aprendizaje holístico, es una cuestión en la que aprendes a respetar a tus compañeros, a respetar a tus profesores, es una cuestión en la que aprendes a convivir, a hacer equipos. Pues o sea, yo creo que eso es algo que, que vas aprendiendo, porque eso es algo que, vaya, o sea es mucho más difícil aprender en una empresa. En una empresa te pueden enseñar a usar un software, en una empresa te pueden enseñar a, a hacer muchas cosas de esas hard, pero no te van a enseñar a ser líder, no te van a enseñar a tratar bien a los demás. O sea, si ya vienes mal, híjole, eso ya corregirte va a ser muy difícil. Entonces yo creo que eso es lo que nos dan las escuelas en, su, en gran parte.
0: ¿Y qué tanto tiene que venir como que todo esta, toda esta parte de desarrollo de, pues digamos, de liderazgo, de convivencia, de la escuela contra la casa. La cuenta. O sea,
1: Yo creo que mucho viene de tu casa.
0: Por supuesto. O sea. Si tuviéramos que decir un porcentaje, ¿qué, ¿qué podrá definir una persona bien adaptada, exitosa en el mundo? ¿Cómo la ves tú? Un 80-20. ¿80 casa, 20 escuelas. escuela? Escuela.
1: O sea, porque si, si ya no, o sea, si vienes... Mal, es una suma de esfuerzos, ¿no? Sí, claro. Si vienes más de tu casa, no va a haber profesor que te que te saque de eso, ¿no? Hemos escuchado muchas historias de profesores inspiradores, ¿no? Que les ayudan muchos alumnos, que ya se han cambiado la vida a sus alumnos. Pero, eh, pero pues, también tiene que haber un alumno dispuesto a aprender, ¿no? O sea, sí, claro. y eso también viene de casa, ¿no? Ese deseo de cambiar, etcétera. Pero yo creo que sí, yo creo que es la casa.
0: Y entonces, en la casa, ¿qué, qué, qué, qué podría hacer o...? Oh. Tal vez en tu experiencia viendo diferentes chavos, o sea, hay algunos que se dedican más, hay otros que digo, todos en la escuela tuvimos esa experiencia, ¿no?, de verlo. Y también, pues, depende de si te interesa, ¿no? O sea, si eres un artista, estás metido en una escuela, en una secundaria, pues, te va de madre todo, ¿no?, eh, eh, si tú lo quieres hacer eso. Entonces... Eh, tal vez en la casa, ¿qué debería ser entonces lo principal?
1: Yo creo que lo principal en la casa es que le pongan atención a los niños desde chiquitos. O sea, que se preocupen por ellos, que no haya como esta persecución de hacer tu tarea. Yo creo que eso no es que te importe, ¿no? Sino que si estén los papás, los abuelos, quien sea que esté a cargo del niño en cuestión, este que estén atentos, ¿no? Porque muchas veces también hay este, este sentimiento un poco de, ay, es que mi hijo es el hit porque nunca le tuve que decir que hiciera su tarea. Pues sí, pero entonces siempre se presionó suellito para impresionarte, tal vez, ¿no? O sea, entonces...
0: ¿Lo, ¿Lo dices por experiencia o qué?
1: No lo sé, no lo sé. A mí nunca me tuvieron que corretear para hacer una tarea, pero yo siempre he sido muy ñoña. ¿No? Entonces, sí. este... Sí. Entonces... Claro. Pues bueno, o sea, hay, hay ese tema eh, también yo creo que, que viene de casa, sobre todo, ponerles atención, estar con ellos, pasar tiempo con ellos, porque si tienes estos niños funcionales, van a ser adultos funcionales.
0: Claro. Y entonces, digamos, en la escuela eh, decías, es importante que aprendan a trabajar en equipo y todo, pero muchas veces en la escuela lo que, o bueno, como se enseña en la escuela es, hay un número uno. Hay un cuadro de honor. Uh, al final todo es digamos individualista. O sea, hay, hay muchas cosas que sí se trabajan en equipo, pero hay uno que termina siendo el mejor. Y eso puede ser también de lo que termina llevando. A mí me tocó experiencias en empresas donde o sea, yo ni me imaginaba eh, alguna a, a, alguna este, vamos como mala onda dentro de mi equipo pero que te están tirando por acá y que tal se está peleando aquí se, te dices qué pique qué, qué, qué ¿sí? Uy, o sea, bueno, así
1: es, o sea, así aprendemos
0: eh, es esa necesidad de ser el número uno como esa esas eh, ser significante de alguna manera
1: pero pero hay mucha gente que no la tiene o sea, le puedes preguntar a mucha gente y te le preguntas: ¿estuviste en Ecuador o no? Y te dicen: Nunca, no me importa.
0: Claro.
1: No, o sea, pero hay mucha gente para la que sí es como meta. Sí. Porque a lo mejor las felicitaban sus papás, o les daban algún premio, les daban algún regalo, no sé, ¿no? Y ahí el hitter está en Ecuador o no, ¿no? Pero la verdad es que en, en, en el largo plazo no hace ninguna diferencia y no importa, ¿no? Nada. O sea, no importa nada, ¿no le importa que estuviste todo el año en Ecuador o no. Sí. No, o sea, no importa. No, en tu currículum, ¿no? Entonces, eh, justamente creo que ese eso, sí Sí viene este este tema de cómo vas premiando, cómo vas motivando. Y yo creo que... Y sí, tal vez por experiencia, pero yo creo que tal vez esa gente que yo toma más light. O sea, no estoy diciendo que no haya importe, no estoy diciendo que no haga, pero que ese ser el uno siempre, el cuadro de honor, me voy a frustrar, el abanderado, pues viven un poco más tranquilos.
0: Claro. no Y, y si, si sigues esto, vamos, eh, los, que, los que eran los campeones del sistema como están o los que son, pues son gente que le dicen qué hacer y lo hace uh -huh. sigue sí, instrucciones de manera muy correcta
1: claro ¿No? o sea, que también es importante ¿eh? es saber importante. seguir instrucciones te puede salvar la vida
0: es, es importante no estoy 100% de acuerdo hoy en día los problemas son mucho más digamos open-ended ¿no? o sea como que no hay que dar respuestas eh, si quieres crear una compañía por ejemplo tal vez hay ciertas metodologías que te van a, ayudando a que te ordenen y, y modelos de negocio así hasta muchas cosas que tú también conoces este design thinking, bla bla bla. Pero en realidad respuestas correctas no hay, esas no existen en el mundo. Eh, entonces, cómo podemos, cómo podríamos hacer un cambio en cuanto a eso, a que hubiera tal vez es desarrollar la curiosidad, la creatividad, eh, eh, cosas que en realidad no son, digamos que tan prioritarias o tan centrales.
1: Yo creo, yo creo que sí. O sea, la creatividad es central, pero justamente no podemos ir matando la creatividad de nuestros chavos. Eh, dándoles instrucciones tan precisas todo el tiempo Diciéndoles qué hacer todo el tiempo Hay que dejarlos que piensen Pero también, pues, hay, hay cuestiones que les han impedido Desarrollar este pensamiento crítico, esta creatividad Como son tantas pantallas O sea, este, este span de atención Que cada vez es más corto, 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 ¿no? O sea, y eso hace que a los chavos eh, Pues les cueste cada vez más trabajo ser creativos O les cueste dar otro tipo de soluciones O que siempre necesiten que les digas qué hacer ¿no? Entonces creo que también nos hace falta eh, de alguna manera concientizar a la gente joven o que me escuche yo ya muy grande sobre sí. la importancia de, de de este tiempo de atención, ¿no? De que no todo el tiempo pueden ser estímulos, no todo el tiempo va a ser lo que te guste, ¿sabes? O sea, sí entiendo que vamos a hacer lo que nos guste, pero pues dentro de lo que nos guste, cosas que no nos van a gustar, ¿no? Wow. Entonces creo que esta idea utópica de vas a ser libre y todo el tiempo vas a ser feliz y todo el tiempo vas a hacer lo que te guste, también nos lleva mucha frustración cuando nos damos cuenta de que no es viable ser feliz el 100% del tiempo. No, no, no. O sea...
0: Eh, o sea, necesitas el valle para... para cierto, el tiempo. Si,
1: porque si no, ni siquiera aprecias, ¿no? El momento en el que eres feliz porque estás tonto todo el tiempo, ¿no?
0: Entonces, sí, si nos está bombardeando cada vez más, eh, pues, el contenido más y más corto... Eh, mucho estímulo, como dices, y lo que se sacrifica, el tiempo que se sacrifica tal vez es el de pensar las cosas, y, y entonces nos podría llegar así como de información, no sabemos no sabemos decir qué es verdad, de qué es mentira, y de cierta manera es una programación eh, que no queremos, que no pedimos y que ahí está.
1: Y que ahí está, por, o sea, el bombazo de los fake news, ¿no? O sea, se hicieron los famosos con Trump, pero la realidad es que ahí han estado siempre, ¿no? Pero eso nos ha costado muchísimo, ¿no? Hay gente que, que no se detiene a pensar, ¿no? Yo decía, Aren", entonces ya muchos años detente a pensar, ¿no? Lo vimos ahora con, con COVID y las vacunas, ¿no? O sea, sí. toda esta mala información de los antivaxers que tiene un origen, ¿no? Pero que estamos viendo gente que sigue hoy por hoy sin vacunarse, COVID. Estamos viendo la reaparición de sarampión en Europa, porque la gente no se quiere vacunar, y todo viene de una mala información, una noticia mal dada, un, uh, un artículo académico erróneo publicado en un journal, pero como siempre, eh, siempre tienen más tracción las noticias escandalosas, las noticias negativas, y entonces ya todo el mundo pensó eso, y aunque el journal ya se retractó de ese paper, eh, la gente okay, ya
0: el, en,
1: el de, en el de las vacunas, ah, de vacunas okay. generando autismo, provocando autismo, okay, okay. El, paper, el journal ya se retractó, ya quitaron el paper, y no es cierto, pues no ha habido una campaña tan escandalosa que diga, la verdad es que no es cierto.
0: Y, y, y. Olvidé,
1: sí, o sea, olvídense de eso. O sea, ya la gente lo interiorizó y no vacuna a sus hijos. O sea, esta mala información, o sea, tiene efectos en la salud, física, mental, de toda, ¿no? Pero justo en dónde viene, ok, la información te la dan, pero en dónde estás tú que dices, ok, a ver, está esta información, voy a buscar otras fuentes, de esto no me hace sentido, esto no es lógico me eh, quedas tú? No hay. O es sea, responsabilidad.
0: En cierto punto, sí hay que ser abierto a nueva información para. el precio oh. ¿Y, ¿Y cuál es el balance entonces entre ser abierto a nueva información y no creer todo lo que me dicen? <risa> o sea, sí hay un, sí hay un balance sí, complicado. Claro.
1: Sí, o sea, hay que ser abierto, pero a lo mejor es, es esa parte de, ok, me voy a detener a pensar, ¿esto me hace sentido a mí? <risa> o no me hace sentido. Ok, si sí es, sí hay esta información y hay mucha, o sea, hoy si hay no sobra, es información. ¿No? Entonces, ¿esto me hace sentido? ¿No me hace sentido? ¿Dónde puedo, ¿Dónde puedo aprender más sobre este tema?
0: Claro.
1: ¿No? Buscar otras fuentes, sobre todo cuando son temas tan importantes.
0: Sí. Tal vez que en un tema también te sirve, ¿no? Porque ya ya empiezas verdaderamente a rascar y si estás 100% todo en esta era de información, no, no sabes nada, nada. Imposible.
1: Imposible. Te tiene que gustar un tema, te clavas en ese tema y por eso es que nos, nos volvemos especialistas, ¿no? en algo que nos gusta, y generalmente además nos volvemos especialistas en temas que nos tocan a nosotros, ¿no? También estamos metidos nosotros en, en los temas que nos gusta investigar.
0: Claro. A ver, mira, saqué materias de la secundaria y, okay. quería, y quería ir así como diciendo, a ver, ¿qué de esto me sirve? ¿Qué, qué de eso nos sirve hoy? hecho, eh, las tengo, mira. Son... Español, matemáticas, geografía, historia, educación física, alguna lengua extranjera, ciencias físicas, civismo, cómputo, educación artística. Esas son materias muy amplias y luego había como que, historia de México y cosas por el estilo. ¿Eso tú? ¿Qué porcentaje de lo que aprendiste, digamos, en la secundaria y prepa usas hoy en tu día a día?
1: Bueno, a ver, o sea, nunca he tenido que sumar una letra con un número, ¿no? O sea afortunadamente, porque además las nunca ya entendí, ¿no? O sea, para eso yo no la sé. Pero, este, pero sí creo que toda esta cuestión, por ejemplo, de matemáticas sí te ayuda a tener un pensamiento lógico, ¿no? Al menos. Eh, por ejemplo, el tema de español, geografía, pues a lo mejor no me van a preguntar las capitales, pero sí te ayuda a tener ciertos, ciertos conocimientos, cierta cultura general, ¿no? O sea, a mí me parece terrible cuando nos encontramos estos videos así de, dime la capital sí, sí. de Estados Unidos, este... Canadá, O sea, dicen unas cosas horribles, ¿no? O sea, y creo que sí hay cosas que, bueno, o sea, cosas básicas que sí necesitamos saber, ¿no?
0: Mira, justo yo creo que todas esas materias son importantes.
1: Ok, ok. No es que... venir un not really pero ok.
0: Yo, yo, yo decía, o sea, o sea, parece que no y es haterismo, pero no. O sea, simplemente es un tema de el enfoque que se les da a todas estas A todas estas materias, ¿no? Creo que okay, 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 okay. lo que tú te estabas quedando es justo lo importante. O sea tener ahí una cierta orientación en donde estoy, tener una, un primer acercamiento con la física, tal vez desde explorar, desde descubrir lo impresionante que es eh, el, el, este mundo en el que vivimos, el, si este el razonamiento matemático que a todo mundo le sirve, no o sea, que no es nada más de operaciones aritméticas, sino vamos por un tema de orden, por un tema de ubicación espacial también, o sea, hay muchas cosas que sirven mucho, ¿cómo podemos hacer para que se enseñe lo importante? Eso. O sea, en lugar de hacer planas, en lugar de hacer tal, ¿sabes? O sea, eh, para que... Porque también divirtiéndose un, un chavo, un alumno, es que aprende más, ¿no? No no estando ahí este, como zombie.
1: Sí, claro, claro. Es que creo que, bueno, el sistema educativo justamente está muy acostumbrado a eso, ¿no? Memoriza, apréndete, este, repite, ¿no? Entonces, creo que hace falta eso, ¿no? Hace falta tener más dinámicas, hace falta tener más, y en todos los niveles, ¿eh? Pero sobre todo desde los más chiquitos, ¿no? Hacer, hacer que el aprendizaje también parezca una cosa divertida, ¿no? O sea, que ser a la escuela, no sea como de, uy, Llega a la escuela a hacer 400 planas y a hacer... Pero vaya, sí, es un, es un reto también para los maestros cada vez más, ¿no? Porque es ahora cómo te enseño, porque además las generaciones nuevas traen un chip totalmente distinto. O sea, yo veo gente 10 años más chica que yo y ya parece que les llevo 40, ¿no? O sea, de verdad, han cambiado muchísimo, muy rápido, ¿no? Entonces, creo que sí es un reto para el sistema educativo ver cómo lo hacemos.
0: ¿Y cuál dirías que es el principal cambio? ¿En qué? O sea, de, dos, de la siguiente generación.
1: Los chavos, la rapidez. Todo tiene que ser rápido. Todo lo quieren rápido. Y eso es justamente lo que después pues le va a pegar y nos va a pegar en las empresas, ¿no? O sea, chavos que ya no quieren estar en las empresas y no los ascienden rápido, chavos que sienten que no aprenden y rápido y se van, ¿no? Entonces, eso eso va a tener un efecto.
0: Una visión más de, de corto plazo justo por todos los estímulos como son.
1: Exacto, todo todo tiene que ser rápido, ¿no? Entonces, pues es, es eso.
0: Digo que la información y el flujo de la misma pues es lo que propicia eso y también por eso los modelos de negocios se aceleran tan rápido y claro. empresas que crecen tan rápido. O sea, tal vez el mundo entero es más rápido.
1: No, totalmente, totalmente. No, pero sí son estos chavos súper eh, pegados a la tecnología, ¿no? O sea, chavos que te manejan un teléfono eh, desde que, o sea, tienen, son niñitos, ¿no? Tienen dos, tres años y ya los ves con el teléfono mucho más ágiles que gente más grande, ¿no? Entonces, ya nacieron con el teléfono llamando nosotros, ¿no? Eh, nosotros este, llevamos echando ganas para para mantenernos al día, pero ellos ya vienen con eso. Y yo creo que ese, ese cambio tecnológico también va va a ser difícil, va a tener efectos en la economía, porque también vamos a necesitar cada vez gente más especializada. Los trabajos de skill van a ir desapareciendo cada vez más, ¿no? Entonces, pues va a ser un cambio muy, muy drástico con el paso de los años.
0: Oye, y si tal vez estas materias, como yo las decía, se enseñaran dentro de una formación de persona, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decir que si saliéramos de... Si rompiéramos el molde ahí de, de ahí de este tipo de, de materias, ¿qué podríamos decir? Esto debería ser lo que enseñáramos.
1: Pues yo creo que yo empezaría, o sea, no sé si se vería muy atascado, ¿no? Pero era que ese pensamiento crítico desde chavitos, ¿no? O sea, de un análisis de problemas, ponerles a resolver tal vez algunas simulaciones. O sea, ese tipo de, sobre todo el tipo de dinámicas para hacer que los chavos pensaran más se profundizaran más en el conocimiento, les gustara más averiguar cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso eso ayudaría mucho.
0: Ok, pensamiento crítico. ¿Qué otra se te ocurre? Baby? O sea, tal vez algo, digo, yendo de ese, por ese dado, algo así como de meter desmeditación.
1: Pues a lo mejor es que sí, mindfulness. Ajá. No, o sea, una que hace de mindfulness desde muy chavitos, a lo mejor una que hace educación. Educación física es me hace importantísimo, ¿eh? A mí nunca me ha gustado que educación física, pero sí me parece muy importante. Pero también esta clase de educación física en la que te enseñen a que te guste el ejercicio, ¿no? No esta que hace que tocaba a las 7 de la mañana, este y si el profe me ve, ¿se acuerda? Que nos grita así, fuera panza, a las 7 de la mañana, y así, no, por favor, ¿no? Y te tenían en shorts, en el frío, haciendo cangrejitos y ositos, y yo pues no, todos nacimos para el ejercicio, ¿no? Entonces, de pronto eso, pero que, ¿sabes? O sea, que no te pusieran a jugar, o sea, que hicieran si algo que verdaderamente hiciera que te gustara el ejercicio, y no pareciera como la tortura... De la semana, ¿no? O sea, algo militar, así extraño. O sea, creo que estaría padre, ¿no? O sea, como como este tipo de cosas, este igual está medio cochón, ¿no? Porque los chavitos hicieran yoga desde chiquitos, o sea, estaría muy padre. Sí, claro. ¿no? O sea, que conectaran, que pensaran, que tuvieran este espacio como de calma, ¿no?
0: Sí, y haces, platicabas ahorita de algunas dinámicas que ya tienes que ponerte creativo a que los chavos hagan algo, ¿no? Entonces, ahí hace, ¿qué, ¿qué dinámica tú dirías es la más entretenida que más han disfrutado eh, tus alumnos en alguna vez que hayas hecho algo?
1: Pues yo he visto, o sea, cabe de decir que mis que mis chavos son, son adultos, ¿no? Adultos, jóvenes.
0: 19 ¿no? años.
1: 17, 18, 19, no, son adultos jóvenes. Pero he visto que les gusta mucho, por ejemplo, ama, pero fíjense todo. Todavía es una cosa tecnológica, ¿no? Pau, haznos cajuts. Que, que, pues bueno, les encanta hacer cajuts, ¿no? O sea, que es, es, que. es un cajut. Que es un cajut, a eso iba, ¿no? De cajut es una cosa, ya que tú programas, el programa de maestro, ya llega con preguntas, y entonces es un juego, ¿no? Porque te sale la pregunta en la pantalla, y entonces tienes cuatro respuestas, ellos se conectan en el celular, y en el cel nada más desaparece como los colores, ellos cogen un color, y les va sacando una tabla de posiciones, y se vuelve una competencia, este, en la que siempre es así, o sea, y hay que ganar, que se ganó, ¿no? O sea, no ya quieren jugar nada más por jugarla, ¿no? Entonces, estas dinámicas con. con porque usadas con tecnología les gustan mucho hace unos días los puse a actuar y también los disfrutaron mucho o sea esta que hacen donde el profe se para a hablar ya no le aguanta no entonces también nosotros eh, nos tenemos que poner creativos digo, hay veces que sí es necesario, ¿no? y que, pues ni modo, Hoy te toca escuchar, ¿no? pero creo que sí tienes que poner este tipo de cosas como de actúen, ahora hagan ustedes ahora hagan un póster, o sea, ese tipo de cosas también veo que les gustan más porque los tienen activos porque también les dan chance de eh, conocer a sus compañeros, de platicar de estar un ratito, a lo mejor incluso fuera del salón, ¿no? o sea, como de vamos a hacer esto a las mesitas un ratito y regresamos y lo presentamos, o sea, conviven en otro espacio que no es como siempre sentados en el salón, cállense, yo estoy hablando
0: es que ahí es que están aprendiendo algo mientras están haciendo algo y entonces se cumple el objetivo, ¿no? En lugar de en lugar de memorizarlo, o sea, el, el verdadero trabajo es el trabajo en equipo, es la convivencia, es es eh, pues no sé, la agilidad mental. Ya.
1: Sí, o sea, además es como de, tienen 20 minutos para hacerlo. Es que esto nos vamos a tardar más. Lo que alcancen a hacer, 20 minutos, ¿no? O sea, ese, ese tipo de, de retos les gustan mucho.
0: Liderazgo ahí.
1: Liderazgo también. Luego, luego ves, ¿no? Quién es el que dice, a ver, a ver, todos, atención, ¿no? Sí. Este, Así vamos a hacer. Entonces, pues está está muy padre ver cómo se van haciendo estas dinámicas de grupo. Pero, insisto, es esta cuestión en donde también los profes, nos queda esta tarea grande de ponernos creativos, ¿no? Para, para que los chavos aprendan y no salgan sin nada, ¿no? Así, no me acuerdo ni qué medio que hace, no me acuerdo ni de qué, a mí me ha tocado chavos que de repente llegan y me dicen, es que ve tal materia y no sé ni de qué se trata. ¿no? O sea, sí. qué triste, ¿no? O sea, porque invirtieron un semestre de su vida a una materia y después resulta, puede gustarte o no gustarte, es una cosa distinta, pero que de plano no sepas ni qué fue, o sea, me parece terrible.
0: Yo eh, también tuve oportunidad de dar clases hace, ya van a ser 10 años, y tengo la fortuna la verdad de bueno algunos de, de los chavos, yo ya en ese entonces que tenía 23 años y ellos tenían 19, o sea, un poquito, casi, a la misma edad, 24, 18, pone, no sé. este Y tengo la fortuna de que algunos hoy en día son mis amigos. Eh, me encanta eso y, 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 y la verdad, lo, lo valoro mucho. Eh, y siempre también habían los alumnos que eran muy difíciles. Ahí nos toca trabajar un tema de de persuasión o de o sea es todo un, es todo un rollo convencerlos de, de aprender o algo algunos no se puede y es de, termines cesadiendo de no pero pero qué podemos hacer por por esos chavos que igual no muestran interés que también puede ser la responsabilidad del maestro levantárselo no crearlo
1: o sea yo yo creo que ahí...
0: tienes alguna historia de éxito en cuanto a eso por ejemplo sí. <risa>
1: He tenido historias de, de todas, ¿no? O sea, porque ya son muchos años dando clases. Eh, pero creo que ha habido... Y aparte yo doy clases muy teóricas. O sea, todas mis materias son teóricas. O sea, como que para mí... ¿Qué son? Eh, yo he dado introducción a la empresa, que es mi materia de ahorita. Eh, liderazgo, comportamiento organizacional. Esas son un poquito más fáciles de, de meter dinámicas, ¿no? Pero intro a la empresa es teórica, teórica. Y además son niños de 17, 18 años, pobrecitos, que de repente dicen, hijo, oyen, más teoría, ¿no? Pero bueno... O sea, ahí van, y sobre todo con ese esfuerzo de que lo entiendan. Pero además, justo aquí es, es chistoso porque se te hace un ojo clínico ya que llevas años dando clases. Desde que ves a tu grupo, ya más o menos sabes, o sea, no es que lo estés juzgando, pero ya desde que se sientan, más o menos dices, aplicado, aplicado, hijo, este va a costar trabajo. Este, y que llega 40 minutos tarde, dices, te va a costar más trabajo, ¿no? O sea, pero, pero creo que eh, justamente pues he tenido chavos que de repente se acercan y, y me platican, ¿no? O sea, es que ya que eso le cuesta mucho trabajo, ¿cómo? ¿Qué hago? ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo leer? Este, La verdad es que me aburro un chorro, ¿no? Porque es mucha teoría y, y ya no sé qué hacer, ¿no? Y es como, ok, ¿sabes qué? Pues te recomiendo que eh, veas este, una serie. se he tratado de poner series, ¿no? O sea, les pongo a ver Black Mirror un montón este, y hacemos análisis sobre eso. Eh, eso les sirve mucho, eh, pero sobre un chavo en especial, la verdad es que no vi con ninguno como tal, o sea, yo siempre se he llevado más años. Entonces, como ese tema de, de somos cuates, no, nos ayudamos con mucho cariño en los pasillos de la escuela, pero eh, pero pues nada más eso, ¿no? Eh, han sido chavos que de repente, sobre todo eso, ¿no? Que se acercan. He notado también chavos que de repente, como que no los, no les hacen mucho caso en su casa, tal vez, ¿no? Y entonces necesitan llamar la atención en la escuela, eh, chavos que de plano dices desvalle, y yo lo que trato de hacer yo es platicar con ellos. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás viniendo? ¿Por qué estás llegando tarde? Este, ¿Cómo te ayudo? O sea, como que ese siempre me approach, me approach ¿no? Sí, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? No, pues es que la verdad se me hace muy difícil, por favor, ¿qué puedo leer? Vas. hoy este, la verdad es que, o sea, sí hay cosas que dices, bueno... Son... No. Lo que pasa es que se me hace tarde porque hay mucho tráfico. Pues mi consejo es el más el más temprano, ¿no? Porque el día que estés en una empresa, o sea, no puedes decir este llegué dos horas tarde siempre, ¿no? Porque hay tráfico. Entonces, yo creo que es eso, ser cercano con los chavos. O sea, que no seas este profe que a mí me tocaron, no? Así de ya, no sé si a ti, no, como esta onda de dime doctor, no Es soy doctor fullano, o ya doctora, ¿no? fullana. O sea, ¿no? o sea es pues, bueno, tranquilos todos, ¿no? Este, no nos rebautizaron la idea que cuando cambiamos de acta de nacimiento, ya que nos graduamos, ¿no? Sí. Eh, yo creo que ser cercano, que sienta la confianza, de decirte tengo una situación en casa eh, que no me permite poner atención, por ejemplo, ¿no? Muchos que te dicen, sabes qué, hay alguien enfermo en mi casa, ahora en pandemia fue fue muy común, este, no sé, estoy pasando por una situación difícil. Eh, un ejercicio que yo les hago a mis alumnos al inicio del semestre, siempre, es que despido, una, bueno, desde hace algunos años, es que despido una autobiografía. Y es un súper ejercicio, porque les, les, hace, les aseguro y se las cumplió que es autobiografía, independientemente de que yo tenga una coprofesora, que las tengo en algunos cursos, en grupos muy grandes, eh, siempre las veo nada más yo. O sea, son mías. Y entonces digo, sí, y una de las preguntas es: ¿hay algo que, yo qui que quieres que yo sepa? Dímelo, ¿no? Y hay chavos que nada más te escriben así como ella, ¿sabes? No, me llamo Pau y me gusta dar clases, haces, ¿no? Ya. Pero hay gente que sí te escribe y te va hacia su corazón y te escriben 10 páginas, y entonces digo, ok. Y hay quien te cuenta, pues la verdad es que vivo con depresión. Quiero que sepas que vivo con depresión y a veces me cuesta mucho trabajo levantarme para llegar a la escuela. Entonces dices, bueno, o sea, valor todavía más que estés aquí sentado, ¿no? Por supuesto, de valor de todos, ¿no? Pero ves esfuerzo. O sabes que sufro de ansiedad. Yo sé, yo digo, ¿no? Si tienen ansiedad, para que día que se salgan de desayunos, yo cuando menos sepa qué les está pasando y sepa qué hacer, ¿no? este Tengo ansiedad, este falleció mi mamá. Y te encuentras todas estas historias. Y siento que eso también, me da, y siempre describo algún apapacho, ¿no? Y no nada más por, o sea, no es un tema de quedar bien con ellos, es un verdaderamente me importa que estés bien, verdaderamente me importa que aprendas, y siento un compromiso contigo de que aprendas, ¿no? Entonces, y de que te lleves algo de la clase, ¿no? Este, un aprendizaje que sea yo mejor, ni siquiera creo que te aprendas todos los tipos de liderazgo, ¿no? O sea, de memoria, tú sabes no O sea, pero que te lleves que puedes ser un líder Que te lleves que te gusta leer Que te lleves que tienes más amigos Que te lleves que te puedes acercar a tus profesores no O sea, yo creo que es la experiencia más importante
0: Este ejercicio de la autobiografía Yo personalmente en el, un podcast de un amigo mío de, de Héctor Escajadillo, que le mandamos un saludo Escuché por primera vez la pregunta de Bueno, el concepto de preguntarte quién soy y es poderosísimo, o sea, la verdad, porque es algo que nunca pensamos. Yo creo que ese ejercicio, también escribir las cosas, eh, te sale de una manera diferente que platicarlas. Eh.
1: Totalmente. Y además, lo que me he encontrado mucho, a raíz de la pandemia, ¿eh? son chavos mucho más insightful, ¿sabes? O sea, chavos que ya piensan más en ellos, chavos que se analizan más. De repente me encuentro autobiografías de chavos que me escriben. Es que durante la pandemia me sirvió para pensar en mí misma, saber a dónde quiero ir, qué quiero lograr, cómo me reconozco como persona, y digo, está cañonés. O sea, yo no me hacía esas preguntas a los 17 años, ¿no? O sea, sí creo que también entre esta olla de información que tienen, también les nace mucho más esta curiosidad de saber quién quiénes son, qué quieren, y que se lo pregunten, me parece importantísimo y me parece padrísimo, ¿no? Que ya lo consideren desde tan
0: chiquitos. Y empujarlo ahí para que eso surja, porque también igual algo que siempre nos va a convenir es darnos cuenta de qué es lo que nos gusta, pues lo más pronto posible, ¿no? O sea.
1: Totalmente, ¿no? Y qué presión, ¿no? O sea, de verdad yo veo a mis, a mis alumnos y los admiro mucho, porque entiendo esta presión tan dura de tener 17 años y decir, eh, eh y también... Vivimos un poquito casados con esta idea de, a lo que estudie me voy a dedicar, ¿no? O sea, ya sellé mi destino, ¿no? Con esto que estudie y ya va yo, y puedo entender esa ansiedad, ¿no? Decir, tengo 17 años y voy a decir lo que va a ser los 150, ¿no? O sea, tranquilos todos, ¿no? O sea, podemos cambiar, podemos ir reorientándonos y no pasa nada, ¿no? Obviamente te vas metiendo a una carrera que más o menos traiga tus intereses, ¿no? O sea, yo jamás me he metido a estudiar física, no, o sea, no me gustaba, no me da tía, no era yo mío, no, pero, eh, pero sí creo que, que hay esta parte de relajarse, de entender que, que puedes ir cambiando, puedes ir evolucionando y te puedes ir encontrando y te van a ir gustando cosas diferentes y no pasa nada.
0: Lo importante es disfrutar. Las vegas. Exacto. Oye y digo, ahorita estás tocando el tema de cambiarte de profesión. Tú ahora, pues sí eres eh, tu maestría en administración, doctorado en administración, pero eres Licenciada en gastronomía, es chef.
1: Y artes culinarias,
0: pues. Y artes culinarias. Entonces, <risa> por ejemplo, aquí platícanos como de esa. de esa. de ese cambio que está un, un poquito subido. Estuvo
1: un poquito raro, <risa> estuvo un poquito raro, pero la verdad es que no me arrepiento. No me arrepiento porque creo que justamente esas experiencias me llevan, o pues, sea, me llevaron a, a hoy, ¿no? O sea, esos pasos me llevaron a hoy que, que verdaderamente. Yo te puedo decir que, que soy muy afortunada, digo ahorita regreso a eso, pero soy muy afortunada porque verdaderamente yo tengo vocación, o sea, la encontré, y creo que es, 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 un, es un enorme regalo del mundo encontrar tu vocación, no toda la gente tiene la suerte de encontrarla. Entonces, lo que yo siento por la docencia es verdadera vocación, y, y me ha llevado a este camino, el haber estudiado, pero gastronomía, todo pronóstico, porque me acuerdo que cuando yo dije que quería estudiar gastronomía, mi papá hasta me dijo, oye, pero si no cocinas nunca... ¿Te traes por? Y yo, no, o sea, pues que está padre. Y aparte, pues, o sea, estamos hablando, o sea, y ahí me voy a delatar en edad, pero estamos hablando del dos ¿de qué año era? Como el dos Dos
0: mil tantitos. Dos
1: mil poquitos, ¿no? 2004, entré a la universidad. Entonces, en ese momento estaba muy de moda, pero fíjate, ahí las modas y los chavos. No estaba muy de moda estudiar gastronomía. Yo pertenezco a la primera generación de gastronomía y artes culinarias del César, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo estaba como estudiando esta posibilidad y te vendían como esta idea de vas a ser chef. Y vas a viajar y ya sabes, o sea, te vendían como esta cosa súper glam, eh, y entonces pues me ganó el glam, ¿no? Y, y, y yo este, me inscribí ahí, pero yo me acuerdo que yo de la carrera medio ya sufrí. O sea, me acuerdo que decían, es que nos toca clase de cocina, ese y yo veo y dije, eso debe haber sido una señal, ¿no? O sea, si aquí <risa> sí. hace cocina no te gusta, entonces no gastronomía, pues tal vez no sé camino, ¿no? Claro. Pero bueno. Este, estudié eso, me caía gordísima ya que soy cocina, o sea, de verdad, o sea, no era mala tampoco soy buenísima, pero no pero me gustaba, ¿no? Pero entonces pues, eh, después pues, pues vino vino, el, vino un gran cambio, vino una enorme experiencia estudiando gastronomía, que yo creo que fue la que determinó que hoy yo estudie lo que estudio, ¿no? Que son los migrantes indocumentados, que son este, las poblaciones vulnerables en, en general, ¿no? Y en, y en vulnerables hay un tema de género, hay un tema de este, por ejemplo, empleados sin, este, sin mucho poder, etcétera. Pero eh, justo viene esta, esta visita, bueno, esta visita, esta experiencia de vivir en Dubai seis meses, siete meses,
0: ¿no? En, Ahí en el Burj Al Arab. Sí,
1: o sea, Burj Al Arab, ¿no? Trabajando en Burj Al Arab como practicante, he tenido 21 años. O sea, la verdad yo pienso, digo, mis papás están cañones también, o sea, me mandaron así, ¿no? Porque además, pues, pensemos en que no era lo que soy la comunicación, ¿no? Dubai no era territorio del este, no, no era
0: el Recibo del teléfono, me acuerdo como que allá.
1: No, 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 eso fue terrible. Mi papá se enojaba mucho. Pero además, o sea, eso fue ya que llegamos a. Ya que nos fuimos de Dubai ¿no? Que hicimos una visita por ahí en Inglaterra. Pero en, en Dubai no se, no había red. O sea, usabas un. O sea, yo llegué, me acuerdo que lo primero que hice fue que compré un, un telefonito así.
0: 2007, ¿era?
1: 2006. 16 años. Un <risa> chorro. Este, y entonces, eh, me acuerdo que llegué, y lo primero que hice fue comprar un teléfono. Esto es Nokia de Biborita, ¿no? Que además, por ahí todavía lo tengo como buena tricosa que soy, pariente de mi papá, eh, con las teclas, o sea, con los números normales, digamos, y los nubes, números en árabe, ¿no? Yo compro y le pongo lo que yo consideraba que era una buena cantidad de crédito y este, me recogen de la empresa. Además, pues, en Dubái, eh, cuando llegas a trabajar, porque yo llegué contratada, a todos los empleados les quitan el pasaporte. eso es una cosa interesante, ¿no? Es un fenómeno interesante que han dicho que incluso los, o sea es un secuestro, entre comillas, ¿no? Entonces llegas, te, te no, secuestran, <risa> te, recogen, te, te recogen, te quitan el pasaporte. O sea, yo 21 años soy ahí, ¿no? Y este, te quitan el pasaporte, te, me dejan en una casita ahí, que estaba muy cerca del desierto. Llega un depa, o sea, un ya se calló, un recayó Este, no había nadie en el depa, yo nada más deduje que ahí vivían otras tres personas. Y de pronto, para que ya me haya casado, ¿no? Para avisar que ya había llegado, estaba mi, estaba mi mamá contigo. Y entonces yo, ma, ¿qué onda? Ya llegué, este, ¿cómo estás, no? Llegando, ¿quién sabe? Está aquí, estoy aquí. Este, ¿cómo está Pepe? No, pues bien. Este, y de pronto se corta la llamada, ¿no? Así, se me quedé sin crédito, se corta la llamada. voy a la ventana y veo un camello, pasando por la ventana. Y me acuerdo que me senté en la cama y dije, ¿qué diablos estoy haciendo aquí, no? Parejos de mi casa, no conozco, no sé qué voy a hacer. Pero pues bueno, fue una experiencia... Enorme, ¿no? O sea, creo que valió toda la pena, valieron la pena. Nos echamos jornadas de 16 horas. O sea, yo creo que hoy me moría, pero. Estaba me parada. Me dormí parada, me llegué a dormir parada, qué oso. <risa> este, me acuerdo que una vez llegó un chef y yo estaba ensartando unas brochetillas. Me acuerdo que cabeceé, o sea, los 21 años cabeceando, que oso. O sea, estaba muy cansada. Este, y así como que dijo, oye, oye, así, ¿qué, qué, 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 no? O sea, me dormí parada. La verdad es que sí, sí. <risa> Sí, estaba cansada.
0: ¿A quién te tocó conocer ahí en, en el restaurante? Este, ¿te tocó ver a alguien así famosísimo?
1: Pues así famosísimo. Sí. Bueno, famosos de esa época, pues este, iba David Beckham, iba Wayne Rooney, ¿no? Este, por ahí a, a, a una amiga de a mí nos emocionó mucho cuando llegó Sean Paul, que pues para los jóvenes, que sé quién era, ¿no? Pero sí estuvo muy de moda con Rihanna hace unos años. Este, pero bueno, fue, fue a ellos a los que me tocó ver. Por supuesto estaba prohibidísimo pedir fotos, autógrafos y cosas, te sí, podían claro. correr. Pero, pero, bueno, los, los mismos.
0: Bueno, y, y entonces toda esta experiencia ya en, en, en Dubai eran estas, estos, o sea, esta labor, conocer a toda esta gente eh, de diferentes lugares del mundo que venían de una situación también difícil claro. de todos los países que mandaban todo su dinero para para afuera, ¿no? En remesas y tal. Eh, es algo que te va sembrando esta, esta curiosidad por, por dedicarte a... a a estudiar ese fenómeno de los migrantes.
1: Pero a mí sí me ocurrió. O sea, yo ese momento, en ese momento, no. obviamente yo 21 años, <risa> este, yo lo único que decía es, qué raro, ¿no? O sea, qué raro que a los europeos los meten a un lugar, a unos de paz muy padres, eh, que se llaman The Gardens, ¿no? Y en The Gardens caminabas ahí un poquito, llevabas a un mall que tenía un cine, que tenía un súper, ¿no? O sea, pero un mall. este, Pero entonces las personas que venían como de lugares más pobres, que venían de Filipinas, de India, de Pakistán, de Nepal... Este, etcétera, las metían a un lugar que se llamaba Icus que ya yo busqué, no, no entiendo qué significa, supongo que su es un nombre propio, eh, pero eran nada más como dormitorios, no tenían departamentos, eran los dormitorios y además a ellos, como eran los que menos ganaban, tenían un comedor 24 horas en donde, pues, podían ir y comer, y lo único que les cobraban aparte era como si querían comprar papitas o refrescos, o sea, como comida empacada, pero todo guisado era gratis, ¿no? Y yo decía, qué raro, ¿no? ¿por qué viven así? Y los rusos, toda la gente que eran como de Rusia a este, Uzbekistán, o sea, con gente de Uzbekistán, o oh, de la vida, ¿no? este, Vivían también como juntos en un edificio así como medio fregado y los que éramos de ningún lado vivíamos en estas villitas junto al desierto, también muy lejos de todo, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a decir, oye, qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué ellos viven así los demás no? ¿Qué onda con esta gente que te cuenta que dejó a sus familias que no tiene dinero, que, verdad, te, te contaban historias, ¿no? Así, yo estoy aquí porque me estoy escapando de mi familia que me quiere casar en un matrimonio arreglado, ¿no? O sea, eran esas historias que veías en la tele, ¿no?
0: Y, y aparte, esta escasez cuando están trabajando en el hotel más fresa del mundo.
1: el hotel más, En ese momento, todos se jactaban de ser, no sé hoy, el único hotel de siete estrellas del mundo, ¿no? Entonces, sí. era durísimo ver que, por ejemplo, nosotros poníamos unos buffets impresionantes, ¿no? O sea, buffets con langostas, las que quieras, este cosas forradas cero, o sea, bueno, cosas, comida forrada en oro, etcétera.
0: La carne. La
1: carne, guagu, ¿no? En ese momento que además era más difícil de conseguir, etcétera. Y entonces, no, me acuerdo que te decían, cuando se acaba la hora del buffet, vas, recoges y lo tiras todo a la basura. Y entonces decíamos, oye, pero ¿por qué no cuando menos lo damos a la cafetería, ¿no? O sea, para que la gente aquí se lo coma. Pero había un tema ilegal, como que si se enfermaban los empleados, etcétera, o sea, como que tenían una cafetería, una empresa subcontratada para el servicio de cafetería, entonces no se podía meter con eso. O eso decían. O eso decía, ¿no? Pero no nos dejaban hacerlo. Y entonces, pues, nos, o sea, nosotros, ¿no? O sea, yo que también vengo de un país que, que es pobre de alguna manera eh, y que tiene tanta gente en situación de pobreza, y decía, ¿cómo vas a tirar toda esta comida de la basura? ¿No? Entonces hacíamos ahí unas trampillas chistosas, ¿no? Como de que muchos de nosotros recogíamos el buffet, lo pones en un carrito, y entonces lo dejábamos estacionado en un pasillo y como que decíamos, voy al baño vengo en 10 minutos, ¿no? Y regresabas y ya se habían comido todo, ¿no? O sea, pero era comida que de, de otra forma era gente, o sea, esta gente jamás iba a comer, jamás iba a probar, este, que a lo mejor en la villa esta donde vivían, pues comían cualquier cosa, ¿no? Y entonces al final del día era, era esto, ¿no? O sea, ver esta escasez, ver cómo buscaban eh, el comer, ver gente que lloraba si les contaban un día de sueldo, porque decía, ya me desacompletaron lo que iba a mandar a mi casa, ¿no? Entonces... Sí, fue como una experiencia muy, impresiona, muy impresionante, eh, pero muy enriquecedora, justamente también porque iba sola, ¿no? por entonces no me quedó de otra más que socializar. Entonces, pues, era padre porque un día ibas en el camioncito que te llevaba al hotel, platicando con un inglés, mañana con alguien de Filipinas, mañana con un gringo, mañana con alguien de Nepal, o sea, Pakistán, India, Filipinas. O sea, te, o sea yo jamás me imaginé conocer personas de tantos lugares, ¿no? O sea, nada más en el hotel trabajaban personas de 87 países. ¿no? entonces todos los días era una experiencia diferente y todos días podías aprender algo de esas personas. Y afortunadamente, y digo afortunadamente, porque creo que, que, que verdaderamente fue, una, fue un gran regalo, el que no habían teléfonos inteligentes en ese momento, porque eso permitía que fueras en el camioncito platicando, porque si no tuvieras hubieras puesto los audífonos, todos con audífonos, y no hubieras platicado, ¿no? y no hubieras conocido a la gente, yo creo que eso fue algo muy valioso.
0: Creo que justo el que no había esos celulares, que no había tecnología, que tenías estar ahí era lo diferente, ¿no? Eh, ahora esto, vamos, estamos en todos lados y tenemos que aprender a estar presentes, ¿no? Eh, que es, luego es muy difícil. Eh, no sé, no sé eso cómo... ¿Cómo podría ser la mejor manera de, de transmitirlo, de enseñarlo, de, de decir que es importante?
1: Híjole, pues yo creo que, que también, también lo hago ¿eh? con mis alumnos. Trato de hacerlo yo también, de repente me falla. Pero creo que es muy importante valorar eso, ¿no? O sea, el, el estar presentes, el estar con quien estás, ¿no? O sea, porque por estar platicando con quien no está, te pierdes de quien sí está, ¿no? En ese momento. Claro. Eh, y justo, pues eso, ¿no? De repente, pues hay cuatro mil distracciones, ¿no? O sea, en una sola pantallita tienes juegos, tienes ligue, tienes este okay. chat, tienes videos, o sea, tienes demasiadas cosas. De verdad es que tienes demasiadas tentaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ese, esa atención, también, la importancia de la atención es algo que tenemos que transmitir.
0: Oye, entonces, bueno, ya estuviste allá, aprendiste todos los migrantes y luego llegaste a la academia.
1: Yo llegué a la academia de maneras insospechadas. Eh, yo sabía que quería dar clases. O sea, ese era mi, mi bottom line, ¿no? El día que yo me gradué, de César.
0: ¿Cuándo sabías?
1: ¿Cuándo? Yo siempre supe. Eso siempre lo supe, por eso también es, es, este, es curioso, porque yo, pues mi primera se pagaba fue hace como 17 años, ¿no? o sea, ya un chorro, pero mi primera quedada se la dio a mis abuelitos, o sea, a mi abuelito, ¿no? y enseñaba inglés y era mi sueño, o sea, el mejor, yo creo que el mejor regalo que me han dado fue mi pizarrón blanco, no, o sea, un pizarrón blanco y unos plumones, cuando además, pues los pizarrones blancos, o sea, hace muchos años, o sea, veintitantos años, pues nada no tan comunes, ¿no? O sea, eran gises, ¿no? Entonces, cuando me mi pizarrón blanco y mis plumones, yo fui la más feliz, porque, pues, sentaba mi abuelito y hacía sus dictados, le hacía boleta que le firmaba a mi abuelita, dejaba tarea, yo era la más feliz dando clases, ¿no? Y cuando nadie me peleaba, o sea, cuando todos estaban ocupados, pues, ¿cómo no? Me ponía yo a practicar mis clases, aunque nadie me oyera, a mí parecía yo ¿no? Mi clase sola, este... Yo siempre supe, o sea, siempre supe que eso era lo que yo quería hacer, ¿no?
0: Y luego, ¿por qué te pones a estudiar algo que, o sea, si ya sabes que eres maestro? O sea, ya, ya pensando hacia atrás, digo, y, y haciendo como ese razonamiento, porque a veces hay cosas que ya sabemos y de todas maneras las callamos y nos ponemos a hacer otra cosa? En tu caso, puedes contar lo que, o sea, viendo hacia atrás.
1: Pues yo creo que hay un tema de, pues de que estás chavito y no pasa nada más ser chavito, o sea, también pasa cuando eres ¿no? Pero es más así cuando eres chavito, que eres más impresionable, ¿no? O sea, eres más como de, me gustaría tener como este estilo de vida, me gustaría ser esta persona que viaja, hacer este, o sea, el uniforme. Yo me acuerdo la primera vez que me uniformé, ¿no? De chef fue así como, wow, ¿no? Este... Y que
0: era una vida que no fuera que te prometieron tampoco en la escuela. O sea, para nada, digamos. Ah, bueno, no,
1: bueno, te que nada. O sea, eran unas gritonitas terroríficas, te la vivía sucio, apestoso. O sea, no, no, no. Era una Cortado, Cortado ah. quemado. Era una cosa muy acudida, ese amor de las fotos, ¿no? Que digo, a quien le pase... O sea, necesitas que te apasione, pero yo creo que eso todo, cualquier cosa, ¿no? Sí. Eh, pero esa vida sí está durísima.
0: Sí, sí, claro. O sea, hay, hay a quien le gusta eso y listo, ya está. Oh, no, bueno. madre
1: no, o sea, afortunadamente hay gente para todo, ¿no? Pero, pero bueno, yo me dejé llevar un poco por esta cuestión. Yo también sabía que no ya quería enseñar a niños. Esa es una cuestión también importante. Yo me di cuenta que mi público no eran los niños, eran los adultos. Porque incluso en la prepa, pues me el Teachers, ¿no? Este curso famoso de para niños, primero.
0: De inglés. De
1: inglés, ¿no? Para arcas de inglés. Y entonces fui, me acuerdo que nos llevaron a hacer prácticas a como Kinder. Y yo así de, no, pues no, o sea, sí me gusta dar clases, pero no, no, a, no a niños, ¿no? Entonces, nunca se me ocurrió, por ejemplo, ser normalista, ¿no? Y voy a ser maestra de primaria, o sea, jamás, jamás fue como mi idea. Entonces, pues dije, ok, si quiero dar clases, pues tengo que hacer una maestría, ¿no? O sea, porque siempre te, tienes que estar un grado arriba de donde quieres dar clases, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer una maestría. Y entonces, pues, termino la carrera y como que me distraje, ¿no? O sea, también ya, ya fui emprendedora, ¿no? Vi que esa vida, al menos por ahora, no es o en ese momento no era lo que me gustaba hacer. Y entonces, pues, surge la oportunidad de hacer un MBA. Entro al MBA y dije, ahora sí puedo dar clases, ¿no? Y entonces entré a dar clases primero en una escuela chiquita, por primera vez eh, de licenciatura. Eh, y ahí, pues, yo no llevaba tantos años a mis alumnos, ¿no? Tenía esa experiencia un poquito más como allá tuya, donde, pues, yo de haber tenido, no sé, tal vez como unos 28 años, no mis alumnos tenían 21, pues, se sentían un poco más cercanos. Eh, y ya después... Eh, pues un profesor de, de la maestría, un profesor de operaciones, me llama un día, ¿no? De nada, yo era muy aplicada, siempre insisto, siempre he sido muy ñoña. Y entonces me llama y me dice, Pau, es que me acaban de nombrar el director del doctorado, ¿no? Y pues estoy buscando a gente que esté interesada y pues quería ver si te interesaba. Y yo, doctorado. O sea, la verdad es que tampoco me había planteado. O sea, yo estaba terminando la maestría. Y entonces yo dije, hijo, son cuatro años, ¿no? O sea, <risa> es otra carrera. Dijo, ¿qué tanto quiero hacer esto? este Lo pensé, lo consideré, lo pondré, lo platiqué en casa. Y dije, pues ¿por qué no? No, o sea, vámonos, o sea, es algo que me gusta, yo quiero hacer. O
0: sea, ¿qué hacen los...
1: Es algo que hacen los maestros, ¿no? O sea, eso me, a a dar, eso me va a llevar a dar clases, o sea, si en la universidad y en maestría, ¿no? O sea, entonces dije, vámonos, ¿no? Y entonces, pues es así como entra al doctorado, medio de rebote, y aparte el profesor en cuestión, me dijo, eh, ¿sabes qué? Déjame ver, porque estudiaste en gastronomía, ¿no? Entonces vamos a ver si eso no ya pesa y comité a la hora de querer aceptarte, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente no les pesó, pero Y pude entrar a hacer doctorado, este, lo terminé los cuatro años reglamentarios, eh, y con eso pues ya me convierto de catedrática, eh, eh, profesora universitaria, saliendo, ¿no? Salgo de doctorado en mayo, para agosto, afortunadamente te da trabajo, y, y ahí sí. Ahí
0: Ok, y eh, una parte muy importante es no solamente la, dar clases, claro. sino también hacer esta investigación eh, y estar publicando papers. ¿Qué tan, qué tan complicado es eh, como colocar tu, tu estudio, tu investigación, tus papers en un journal así de altísimo nivel?
1: Mucho. <risa> Mucho, porque de entrada te tenemos muchas desventajas, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, de como latinos, de entrada, o sea, lo que lo que manda en el mundo de la investigación es el inglés, ¿no? Y por muy buen inglés que hables, pues estás en desventaja, ¿no? Con las personas que hablan inglés, ¿no? Y además, pues, eh, como primera lengua, ¿no? Y entonces, pues además, pues estás compitiendo por exactamente las mismas páginas que los profesores universitarios del mundo, ¿no? entonces ahí estás en, en una cierta desventaja. entonces pues lo, lo que te quedes echarle todavía más ganas. Este, y pues también irte colocando. O sea, el networking también se vuelve como elemental en esta etapa ir conociendo gente, ir a las conferencias, que te inviten a sus proyectos. O sea, de repente ser tú, pues vas empezando, ¿no? Ser tú y que hace la tallacha, ¿no? Para ir aprendiendo, y pues es así como vas avanzando.
0: Y tienes que tener un mentor, alguien que te ayude. Por
1: supuesto, hay o sea, mentores básico. O sea, sin mentor está muy difícil. Bueno, o sea, no está imposible, pero está muy mucho más difícil, ¿no? Y yo he tenido la suerte de tener un gran mentor que, que, que me ha acompañado en este proceso, eh, que me ha enseñado, que me ha presentado a sus a sus compañeros, que me ha presentado a sus colegas, que me ha presentado a sus amigos, que es gente que, a su vez, me ha ido abriendo otras puertas. Y, pues, bueno, o sea, también como que te dicen investigador, papers, pero no te dicen que hay un chorro de cosas alrededor, ¿no? También tienes que ser revisor de papers. este Vas perteneciendo a a la junta editorial de los journals, va, te vas volviendo coeditor, por ejemplo, también soy coeditora de revisiones de libros, ¿no? Entonces, también pues me toca llevar un chorro y estar revisando, o sea, entonces son todas estas cositas que van alrededor de poder ser parte de una comunidad, porque también ser parte, pues se vuelve básico.
0: Y para hacer estos papers, entonces, eh, el de Migrantes tuyo, ahí nos podrías contar alguna de las historias que todavía más recuerdas de, de esta, o sea, ¿de qué se trataba este paper? Que fue... Justo con el que te graduaste, ¿no?
1: Me gradué con tres.
0: Ah, bueno, pero uno de ellos era de dos migrantes.
1: Dos migrantes, eh, dos migrantes con, con historias de migrantes, ¿no? Pero yo creo que a mí de las cosas que me impactaron, o sea, cuando yo me voy a, a Estados Unidos a hacer mi tesis, yo iba con otra edad, totalmente, ¿no? Yo iba a buscar gente endeudada con payday loans, y entonces pues llego y digo, no, justo estaba Trump, estaba todo este, este tema de que si Trump lo iban a elegir, ¿no? Y entonces había como mucha incertidumbre en el ambiente. Entonces hablo con mi asesor y digo, oye, eso de los payday loans está aburridísimo. Comparado con ver a los migrantes, ¿no? Pero también está bien difícil. O sea, porque tú no podías andar por acá y decir, ah, pues tú como que tienes cada indocumentado, te entrevistó, o sea, no podías, o sea, te tenías que ir ganando la confianza, tenías que pertenecer de alguna manera a ese ambiente. Y entonces, pues ahí me las fue ingeniando. Y entonces empecé a trabajar eh, en una... Bueno, a trabajar, ¿no? A ser voluntario en una iglesia. Pero llegó el momento en el que yo ya tenía mi radio y este, contestaba teléfono. O sea, yo era parte de la de, de, de iglesia, ¿no? En un momento. Pero me contaron historias durísimas, durísimas. Yo creo que eh, de las que más recuerdo, recuerdo un par. Una de ellas, eh, una señora que, que me contaba que ella... O sea, obviamente todos miran sin documentados. Y ella me contaba que pues ella y su hermano se dedicaban a pintar casas, ¿no? Y entonces, eh, pues habían ido con una familia toda la semana a pintarle su casa. Eh, y pues obviamente ya para este dinero que a pagar, pues tenían como una idea, una ilusión en qué se iban a gastar. Su hermano acaba de tener un bebé, necesita comprar cosas, ¿no? Y este y de pronto van a pintar toda la semana y les dicen, pues los vamos a pagar al final de la semana. Va, ¿no? Y entonces llegan el último día, tocan la puerta y les dicen así de, ¿y usted quién es? O sea, las personas que nos habían contratado... ...y que nos habían tenido en su casa toda la semana, ¿no? ¿Y ustedes quién quiénes somos, no? O sea, hemos venido toda la pintar. semana a, a pintar, ¿no? Este, no, no, fuera de mi propiedad... ...o yo os voy a demandar, yo voy a hablar a Lais, ¿no? O sea, y, y dices, neta... ...o sea, ¿qué necesita hacer para tratar a una persona, no? Con de no pagarle, ya les habían pintado, ¿no? Entonces, esa me impresionó mucho. Y otra, una señora que me contaba... ...que ella se dedicaba a, a limpieza... ...y entonces... Eh, pues un día una señora le dice, esto que limpies mi plata, ¿no? Y me dice, pues es que, o sea, yo nunca había visto plata, ¿no? Yo nunca había limpiado plata en mi casa, ¿no? Y entonces pues, la, la limpia, entonces llega la señora y le dice, la rayaste, ¿no? O sea, pues, la señora, porque total que había agarrado una cosa ahí que había maltratado lo que había limpiado, ¿no? Y entonces eh, le dice, la, la rayaste. Y entonces la señora se queda como de, ups, ¿no? O sea, ¿y ahora cago, no? Y entonces lo que hizo la señora, la dueña de la casa fue que le tomó la mano y la raspó con la misma esponja que había tallado la plata, ¿no? Y hasta lastimarle la mano. ¡Órale! Y le dijo, y todavía le dice algo así como, esto fue lo que sintieron mis cosas. Sus cosas no sintieron nada, señora Newslash. Ah. Eh, y maltrató a esta persona. Y, y te contaban estas cosas y a mí me impresionaba mucho que, que la gente, de pronto con una extraña, se tomara este tiempo. Pero yo creo que era, era una experiencia a veces hasta catártica para ellos porque nunca nadie les había preguntado. ¿no? O sea, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha pasado? Y pues a su familia no se le van a contar, ¿no? Porque si sí te decían, a mi familia no le cuento o si sea, mi familia me pregunta cómo estoy, yo les digo que estoy padrísimo, o sea, el sueño americano, porque no les van a decir que los humillaron, ¿no? Porque es, es algo que es muy difícil de admitir en general, ¿no?
0: Eh, sí, no, terrible. Entonces estabas ahí de investigadora slash psicóloga
1: pues es que aparte como investigador no los puedes, no puedes terapear, o sea, no es como no que también… Recibe. O sea, nada no más recibes, ¿no? Y también hay, hay como esta parte en la que te a veces te sientes un poco culpable, pues porque es como, y yo ¿y yo cómo le doy a la comunidad de vuelta, no? Y mi manera de darle a la comunidad de vuelta, pues era que yo participaba en las marchas, ahí andaba yo así hasta con mi micrófono en las marchas, este echándole porras a, a los latinos. este También pues en la iglesia, ¿no? Con ese trabajo voluntario… Eh, pues era una manera de regresarle un poquito a la comunidad de lo que me estaban dando, porque pues definitivamente como investigador nos puedes terapear, ¿no? Porque además no sabes. Entonces no te queda más que escuchar. Y cuando ahí en algún momento te decía hasta aquí, o sea, porque un, había gente que de piano se ponía a llorar, ¿no? O sea, que ya no podía. Y te decían hasta aquí, pues era hasta aquí.
0: Claro. Uh -huh. oh. Ok. Oye, ¿y no te tocó alguna vez una una señora que los amenazaba o que no se quería hacer.
1: Sí, esa esa fue otra historia. Me tocó llamar al 911, ¿no? O sea, un día, <risa> entonces tuvimos en la tele, justo estábamos en la oficina, y en esta zona, o sea, como nosotros pensamos en Los Ángeles y muchas veces pensamos Road to Drive, Beverly Hills, ¿no? Pero la verdad es que...
0: El letrero, ¿eh? El
1: letrero en Hollywood, las películas, los actores, ¿no? Sí. Que por cierto, sí me tocó ver a Ryan Gosling de lejos, pero este eh, el centro de Los Ángeles tiene mucha pobreza, tiene mucha gente sin hogar, mucha gente con problemas de adicciones, ¿no? Entonces, eh, yo andaba por ahí todos los días. De hecho, me acuerdo que me fue a ver eh, mi papá al final y se impresionó mucho cuando iba caminando y un señor así de la calle, o sea, sentado así con su carrito, ya sabes, sentado en el piso así de va, y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? ¿No? O sea, porque yo me conocía. Entonces, este, pues trabajaba mucho con ellos, pero pues un día llegó una señora que que no andaba bien. ¿no? Y entonces me dice, es que esta iglesia es mía, o sea, váyanse todos porque yo soy la Virgen de Guadalupe. Y entonces pues ya sabíamos que había que manejarlos con calma, ¿no? Pero se una bolsa. Y entonces llega el policía queriendo ya sacar, el policía de la iglesia, este, y entonces dijimos, no, bueno, tranqui, tranqui, ¿no? o sea, se ve eso allá, pero da el tiempo, porque si ya amenazaba se ponía más agresiva. Y entonces este, me dice, quiero que al 911 días que me quieren correr de mi iglesia. Y yo estaba como tres escritores atrás, había como tres escritores formaditos. Y entonces, este, papá, yo así como, oiga, ya la conocíamos también, ¿no? Así como, oiga, ya, tranquila, ¿no? Todo bien, nadie está corriendo, cálmese, una agüita. Hasta que de pronto lo dice, pues aquí traigo un cuchillo y los voy a matar a todos. Y dije, ok, 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 este, ¿cómo ya hacemos, no? Para, para salir de aquí, porque no sé si es cierto, ¿no? O sea, trae una bolsa, o sea, que tal que, que, que sí es cierto. voy voy a no, anda no, bien. Entonces, este, de plano lo que hice fue acercarme al escritorio, de la, que estaba más acercando a la puerta, y, este, y pues llamaron al 911, efectivamente. Pero no porque, por decir, le están robando, llegase esa señora, sino como nos están amenazando. Y pues no es tan eficiente como parecen las películas. En 911 se tardó como dos horas en llegar. Para cuando llegaron este, los policías, ya se había ido la señora, ¿no? Pero digamos que lo que logré hacer en ese movimiento fue salirme de la oficina, ¿no? O sea, que sí era una situación, pues... De riesgo. De riesgo, ¿no? Pero pues, pues son estas cosas.
0: Entonces, esto también de los investigadores, te toca como... Es pues como de cierta forma detective también eh, meterte ahí y ponerte en el calor de los trancasos.
1: No, claro. O sea, esa es parte de, de, de toda una metodología que se llama etnografía, ¿no? Que es este tema de vivir como ellos viven. O sea, vivir como vive la gente, la población que estás estudiando, ¿no? Y entonces, pues esto es una experiencia.
0: Oye, y también ahí recuerdo como o sea parte de, ya ves que el sistema finlandés y todos en general los nórdicos son como los vamos, sistemas educativos más exitosos. que uh -huh. La etnografía y todo esto, también ellos parte de lo que le dan crédito es a que hay una escuela y a esa escuela va el, el hijo del millonario y va el hijo del, 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 del conserje de la escuela, ¿no? O sea, todo mundo se conoce, todo mundo está junto y, y entonces pasa esto como cuando saludas a, al cuate que lleva su carrito, ya no le tienes miedo porque ya lo conoces y simplemente no le tengo miedo. Tal vez estamos regresando desde el principio de lo tribal. este, Porque ya lo conoces y dices, ok, vive diferente. No, no tengo por qué yo vivir así, pero también es una persona y se merece mi respeto y mi salido de vuelta. Claro. Eh, o sea, todo esto, la verdad es como, vamos, una parte muy fundamental para pues para que estuviéramos bien en sociedad, ¿no?
1: Es que es que de repente perdemos eso, o sea, dejamos de reconocernos en el otro y empezamos a pensar que somos diferentes porque tuvimos una vida de mucho privilegio. A veces se nos pierde todo el privilegio que tenemos, ¿no? O sea, el simple hecho de abrir la llave y que salga agua, ya es un privilegio, ¿no? Todas las mañanas. Eh, pero sí, creo que, creo que de alguna manera nuestro país y en general eh, los países latinoamericanos, algunos países asiáticos, el famoso Global South, está diseñado de alguna manera para mantener estas desigualdades, ¿no? O sea, sí está hecho de esa forma.
0: ¿Cómo dirías que es eso?
1: Por ejemplo, eh, el tema de las escuelas, ¿no? Que tú mencionabas. Eh, pues los chavos que tienen acceso a ciertas escuelas, ¿de dónde van a sacar sus amigos? Ahí. Sus futuros socios, de ahí. Sus futuras novias, sus futuras esposas, de ahí. O sea, es una manera en la que se sigue manteniendo esa, esa desigualdad, ¿no? O sea, ¿cómo está hecho el, el sistema educativo? Eh, pero bueno, o sea cada vez más las escuelas están buscando, algunas escuelas privadas están buscando dar oportunidades a chavos eh, para, para que convivan ahí, pero sigue siendo difícil para ellos integrarse justo porque estos chavos han vivido de otra forma todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí veo esta dificultad de que lleguen chavos y te digan, oye, es que yo fui de vacaciones acá, ya, ya por tú no fuiste en mi lado, ¿no? Sí. Este, entonces, sí está, sí está hecho un poco, pues por ejemplo, el sistema, eh, el sistema en cuanto a educación, también el sistema, por ejemplo... Las propinas, ¿no? También tienen un, un, una cuestión ahí que, por ejemplo, los extranjeros no entienden, ¿no? Dicen, o sea, ¿por qué das propina al franellero? Pues si venían coches, ¿no? O sea, ¿por qué le regalaste dinero al señor? Y estamos acostumbrados a hacerlo así, y de alguna manera eso también sostiene las, las desigualdades, ¿no? Porque haces que la gente siga viviendo medio sin hacer nada, y entonces acomoda, y o sea, o sea, es un tema complejo.
0: Sí, 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 lo habilita de cierta manera. Exacto, exacto. exacto. Okay. Y es muy complicado, y, y sí, como dices. Yo creo que sí hay que darnos cuenta de. Desde todos los privilegios que tenemos, pero todos, ¿no? O sea, hasta tener agua, ya estás mejor que el 60% de la gente en todo el mundo. Totalmente. Entonces, ahí. ¿Qué, qué podríamos. Eh, ¿Qué podríamos pensar es un, es un camino para resolverlo? Porque también en medio, y lo tocabas, es el costo de educación. O, o sea, ahora el costo de. De, de las escuelas privadas grandes, famosas, mexicanas ya cada vez se andan pegando más a las gringas o sea, eh, eh, va a llegar un momento en que verdaderamente nadie pueda ir ahí o sea, y, y cómo, cómo tiene que evolucionar la educación siendo que ya hay tanto acceso también a, pues a YouTube o sea, a, a, a páginas que tienen libre el acceso a clases para todos, que vamos, no tienes que pagar nada eh, y bueno, claramente se necesita este otro componente como de convivencia social y, y todo. Pero en un momento cuando se hace impagable, eh, o sea, yo creo que ese modelo se rompe por sí solo, ¿no? O sea, eh, simplemente no es insostenible.
1: Yo creo que ahí, pues, es justo. O sea, las universidades sí es lo que aprendes, pero también es la experiencia, ¿no? Esta experiencia universitaria donde ya conoces gente, donde sí. tienes tu campus, o sea, se vuelve, se vuelve distinto, ¿no? Se vuelve una convivencia diferente, ya tienes otra edad. O sea, es, es eso. Sí creo que van a tener que hacerse ajustes al sistema conforme vaya pasando el tiempo, lo hemos visto, ¿no? O sea, ya la gente pide más clases a distancia, este ya la gente pide más el tema de poder ser híbrido, ¿no? O sea, y, y, y los maestros y las escuelas vamos a tener que hacer una sinergia ahí para que la universidad pueda seguir existiendo como una institución, para que la universidad no esté en riesgo. Pero ¿cómo? Pues también echando llegar a nosotros como profes haciendo otro tipo de clases este generando más interés por parte de los alumnos para que justamente no piensen o no hagan muchos recursos y con eso ya yo hicieron un trade off no pero sí creo que que va a ser un reto sí va a ser un reto para las universidades o sea no es nada más un tema eh, de dar becas es un tema de ajuste right. sistémico no también
0: Sí, más complejo que. Es
1: muy complejo, está muy difícil.
0: Más complejo que dinero.
1: De hecho, exacto, es más complejo que dinero. Porque de hecho ya existen proyecciones por ahí, circulan, que dicen que si el día de hoy tú tuvieras un hijo, o sea, ya te dicen más o menos cuánto te costaría que fuera a la universidad en México y dices, no, mejor no tengo. Entonces, este, o que salgan muy listos para que tengan becas, ¿no? Porque la verdad es que sí va a ser muy difícil. Pero, pues, nos vamos a tener que ajustar.
0: Sí, sí, es un ajuste grande, fuerte, que que, que la verdad se necesita. Porque, digo, también ahora, con todo este tema de, de inflación que surgió, digo, hay una eh, esposa, en, de, de un primo de esta hada que nos contaba, ¿no? Que da clases en, en en lugares muy marginados en Guerrero y que simplemente los chavos dejan de ir. Y no es, no es porque vayan al TEC de Monterrey, que está carísimo, es porque no les alcanza para el uniforme, porque no les alcanza para comer. O sea... El problema no necesariamente es esa escuela carísima. El no. problema es la educación más básica y fundamental que si hay algo que nos da el sistema es esas es saber leer, ¿no? O sea, es o sea, cosas súper básicas y que creo que si en, en cierto punto tenemos que atender todos como sociedad.
1: El sistema educativo mexicano necesita un cambio. Y ahí no está, y ahí no es el tema de la universidad carísima, o sea, sí, ¿no? es de base, ¿no? O sea, hoy por hoy, desgraciadamente, y nos lo ha dicho gente que conocemos, que hay profesores, bueno, maestros, que dan clases a niños, ¿no?, en, en zonas marginadas. Maestros que no saben leer. Claro. O sea, ¿qué te enseña el maestro que no sabe leer? No, o sea, ¿qué, qué va a hacer ese niño?
0: ¿No? Y, y ahí toda la, toda la plática de discusión sobre si tiene que haber la evaluación o no de maestros, es de, güey, obvio...
1: O sea, todos nos evalúan en nuestro trabajo. Exacto. ¿no? O sea, y, y hay que saber si es bueno si es malo en dónde puedes mejorar, porque si no sabes que haces Michael, mejoras, ¿no?
0: La importancia del feedback, o sea, es, es algo que quieres. Eso yo también lo platico mucho ahí con, con algunos socios y todo. A ver, no me digas lo que hago bien, dime lo que hago mal, claro, para que pueda crecer y hacerlo mejor y entonces ya todo el mundo esté mejor.
1: Claro, o sea, yo creo que parte de la retroalimentación es son las dos cosas, ¿no? También es saber qué haces bien, o sea, que alguien te diga, porque si sí necesitamos está papacho, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Eh, o sea, porque si nada más te dicen todo mal, todo mal, todo mal, ¿no? <risa> ahorita, ¿no? Pero este, sí es importante conocer esas áreas de oportunidad, ¿no?, para mejorar. Pero desgraciadamente el sistema de base, o sea, estos chavos que ahorita están en la primaria, en la secundaria, en la prepa, pues están viviendo, ¿no? O sea, en esta cuestión de que, pues, las matemáticas no son importantes, ¿no? De que les quitaron ya que de sí mismo, ¿No? O sea... ¿El
0: sí civismo? O El sea,
1: civismo es... sí ya no está, Oye, ¿no? En la primaria. O sea, entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo esperas que te entiendan una clase de ética en la universidad si llevaron sí mismo, no llevan eh, civismo, ¿no? ¿O por qué no se considera que es importante? Entonces, ese tipo de cuestiones son, son son cuestiones que tienen que resolverse sí o sí.
0: Y también, o sea, tal vez es un tema de método nuevamente. O sea, como tú decías, a ver, que si actuar, no sé qué, improvisar o de sea, chingada. Eh, vamos, mi clase de ética, yo me acuerdo en, en la prepa, pues era de concepto y tal que, dime que me acuerdo, no me acuerdo de nada, ¿no? De, de lo que vi ahí. Pero tal vez si te ponen en un caso y tal, o que tienes que improvisar, o que tienes que ver, o que tienes que actuar, o que tienes que, no sé, resolver de alguna manera una situación a la cual te enfrentas diariamente, eso ya es totalmente diferente, ¿no? Ya conectas y tal vez te cambia la vida una clase de ética que tomaste en la prepa o una clase de no sé qué que tomaste en la primaria, ¿no?
1: El, el maestro es fundamental. El maestro, la forma, ya buena, o sea, el sistema educativo, pero también la adecuada formación de maestros. O sea, Parte. Es, 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 es básico, ¿no? Yo me acuerdo que, que tenía una maestra de anatomía en quinto de prepa, que era tan buena que ya todos nos dieron ganas de ser médicos, ¿no? O sea, yo me moriría en el primer instante de susto, pero tengo compañeros que hoy son médicos porque tomaron clase con ella, y me acuerdo de ella, Laura.
0: ¿Y quién fue ¿no? tu mejor maestro? ¿O hay alguno que te inspiró a ti?
1: Yo creo que de, de los mejores que he tenido fue ella o sea, digo, no, no estudié medicina, pero me acuerdo perfecto cómo se llamaba, me acuerdo perfecto de su clase, me acuerdo perfecto cómo cómo daba todo, pero yo creo que quien de los que me cambió de vida fue la Miss Lourdes, no no puedo acordarle cómo se, se apellidaba, porque la buscaría hoy, pero ella, me acuerdo que justo era la maestra, no sé, como en tercera primaria, tal vez, y ella era la maestra de español, ¿no? Y en español nos daban historia, en torno de clases, de, de materias, y me acuerdo que me encantaban sus apuntes, porque llevaba estos cuadernos, o sea, pues no había iPad, ¿no? Llevaba su cuaderno de 200 hojas sea, así, super espiral y gordito, y llevaba todas sus clases a mano. Y yo me acuerdo que me quedaba admirada de sus, de sus apuntes y decía, es que yo quiero planear mis clases así, ¿no? Entonces, eso a mí fue algo que, que, que me inspiró muchísimo, y por supuesto, ya, pues más grande, pues he también tenido maestros maravillosos, ¿no? En, en la universidad, en la maestría y en el doctorado, que pues me han llevado hasta, hasta hoy, ¿no?
0: Y difícil. Por atrás hacia atrás, y yo me quedo así como de tantos maestros que no valoraba lo suficiente.
1: Exacto. valora a sus maestros.
0: Sí, <risa> y, y aparte, o sea, se nota cuando un maestro le importa. También, esa parte de ser un buen maestro, ¿qué hace un buen maestro contra un mal maestro? Tú
1: yo creo que eso que te importe. O sea, también tuve maestros malísimos, ¿no? O sea, también, a ver, no se vaya a torturar, o sea, yo no, no, de que me escuche, de que me saco, pues me torturó ¿no? O sea, este tema de te doy, por ejemplo, el problema medio resuelto para migajitas. Para que me tengas que ir buscando para preguntarme. O sea, frustras a los alumnos. así como, ya no quiero saber nada, ¿no? Dales cosas que les sirvan, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Que les des cosas que sirvan. Eh, que les puedas, los alumnos, ver una aplicación real. O sea, porque si no lleves aplicación, pues te vaya, ¿no? Es así como, pues ya, ah. o sea, yo paso y no me sirve para nada en la vida. Sí. Este, incluso cosas que podrían parecer muy abstractas, encuentra cómo transmitirles que eso les puede servir un día, ¿no? Eh, y además eso, sobre todo eso, que vean que te importa O sea, si ellos ven que, no sé, que llegas súper tarde a clase Que no te preparaste, que no sabes de qué estás hablando Que si entregan o no entregan, te da igual Que si van o no van, te da igual Ahí los perdiste
0: Bueno, entonces si esto es lo que hace a un buen maestro Aquí me quedaría a ti preguntarte ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutas de ser maestro.
1: Yo creo que ver que los chavos aprendieron algo, o sea, como el que se vayan contentos, y que te digan así como, de, oye, en otra clase me preguntaron, o sea, que emocionados, no, en otra clase me preguntaron, que era un foda? Y eso puede decir perfecto, fortales oportunidades de vidas y amenazas, ¿no? Tomen clase dentro de la empresa, o sea, eso me encanta, ¿no? O sea, ver como ese impacto, como que que aprendieron algo, que se llevan algo de tu clase, que se van contentos, eso a mí me, me encanta, ¿no? O sea, el poder transmitir algo de lo, de lo que yo sé, eso me, me, me hace muy feliz.
0: ¿verdad? Un aspecto de contribución 100%.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Y lo que no te guste es el maestro. Ay, debe haber algo que no te guste. No
1: me gusta, no me gusta de repente esta frustración a veces de decir, no me haces caso, o sea, ya te estoy hablando, ya te lo pedí en buena onda, o sea, ¿sabes? O sea, esa, como esa, esa cuestión de ya lo intenté y aún así no, no estoy logrando captar tu atención, o sea, eso me frustra mucho. Pero pues bueno, o sea, entiendo que no a toda la gente le va a interesar igual, ¿no? Claro. Eh, y que pues también si hace el esfuerzo y el alumno por alguna razón no es su área, es una materia que tiene que tomar como porque a fuerza y no le interesa pues digo, ¿no? O se hace lo que se puede pero pues me quedo con que hice el mejor esfuerzo pero sí, yo creo que eso es lo que me no me, no me encanta.
0: Ok. Y si tuvieras algo que que es un consejo a todos los universitarios o a quien empieza la universidad, ¿qué ¿Qué dirías? Um, ¿Qué piensas que podría hacer el mayor impacto en su vida?
1: Yo creo que yo diría aprovechen esta etapa, vivanla, toda, ¿no? Este, y no se preocupen, no se angustien, todo, todo va a salir, ¿no? No se preocupen por un tema desde el día uno de, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, pero si me gusta, pero si no me gusta, disfruten, disfruten el proceso, ¿no? O sea, porque de alguna manera las cosas salen y el camino se va acomodando si te gusta lo que haces, ¿no? Entonces yo diría, ¿no o se hago bien?, Disfrútenlo, yo y confíen en el proceso.
0: Vivan el proceso también. V sí, háganlo.
1: Vivan el proceso, háganlo, ¿no? Pero hágalo presentes, ¿no? Lo que decíamos hace un ratito. Suelten un poquito el teléfono y estén presentes con sus amigos, estén presentes en la universidad, disfruten el campus, disfruten a sus compañeros, porque cuando ves, ya se acabó. Y cuando ves, ya hace 18 años que entraste, ¿no? Entonces, <risa> este... Y se pasa muy rápido.
0: Se pasa muy rápido. Y, y mucha gente también le pasa ir a un trabajo que no le gusta y de repente tiene 60 años, 70 años y, y y ¿para qué?
1: No, eso yo digo a ellos o sea, de verdad, su trabajo es en el lugar en el que van a pasar más tiempo despiertos de su vida o sea, si dices, ay, en mi casa estoy más horas así, pero dormido, ¿no? Es lo mejor entonces, que sea un lugar que, es, que te inspire, que te guste ¿no?
0: ¿Qué crees que puede ser lo mejor que un chavo puede hacer para descubrir qué es lo que quiere hacer?
1: Hacer <risa> Entonces probar. probar ¿no? O sea, experimentar Yo creo que los chavos de hoy Están mucho menos temerosos a Experimentar Que las generaciones Más, gra más grandes no Total. O sea, que ya están más libres eh, Ya ven que no hay broncas si Y se equivocan, ¿no? Muchas veces Y yo creo que eso es muy valioso Y los admiro mucho Y los admiro mucho por eso, ¿no? O sea, verlos tan valientes Que digo, es que yo no hubiera hecho eso A mí me ha dado miedo, ¿no? Este Pero los veo y, y, y me hace muy feliz Verlos así, ¿no?
0: ¿Sí crees que sea Una de las características De la nueva generación La valentía?
1: Yo creo que sí se hecho más valientes, sí.
0: Por este tema de la experimentación también va un poco de la mano.
1: Experimentan más, eso sí me carga. ¿Y algo malo? ¿Algo malo de...?
0: ¿La generación?
1: La generación, pues están distraídos. O sea, vivimos a través de pantallas eh, y, y me parece muy triste porque te pierdes la experiencia, de lo bonita que es la vida, ¿no? O sea, a lo mejor te perdiste un atardecer, te perdiste que te sentaste con tus papás a comer y... por estar viendo TikTok, ¿no?
0: Ok. Eh, es un tema del ambiente también, Yo, eh, muchas veces, la vamos, no es que la, la, su cerebro es el mismo. Claro. No. O sea, de alguien que eh, ahorita tiene 80 años a esa edad, lo diferente es el set de oportunidades que tienen, ¿no? El ambiente, el, el mundo en el que viven.
1: Justo, pero es como un poquito esto de no se distraigan y no nos distraigamos nosotros, ¿no? Porque de pronto... Eh, en estas distracciones, en, en pensar en mí, cosas que alargan la no y importan, se te, se te vaya la vida, ¿no? En hacer conjeturas de yo creo que tal persona dijo de mí o piensa de mí, no importa, ¿no? O a tal persona le caigo mal, tampoco importa, ¿no? O sea, justo yo les hacía esa reflexión ayer a mis alumnos, ¿no? O sea, como decía, es que no todos vamos a caer bien. ¿A ustedes les cae bien todo el mundo? O sea, no, entonces, obvio. Pues aquí siempre vamos a mal, y no, no pasa
0: nada. Sí. Oye, hermana, eh. Hey, um... Pues ya por último, si pudieras decir algo a todos, ¿no? Y ya a los alumnos, ya, a los chavos ya les dijimos mucho.
1: Ya les mandamos a Refreo.
0: Ya les mandamos a Refreo. Pero a toda la gente en general, algo que tú les podrías decir en la mañana que pudiera hacer que todos tuviéramos un mejor día, ¿qué sería?
1: Yo creo que yo les diría: detengámonos a pensar un minuto qué nos va a hacer felices hoy. ¿No? O sea, y si nosotros pensamos y, y valoramos y decimos esto es algo que me puede hacer feliz y además háganlo, no porque en pensar que vamos a hacer se nos vaya la vida y no hacemos entonces yo creo que hagan lo que quieran, hagan lo que yo haga felices porque ya ves un ratito
0: pongamos de una dirección a nuestra vida elegida y vayamos así, justo. justo buenísimo hermana, pues encantado de estar aquí contigo muchísimas gracias por venir aquí a, a romper el molde, yo estoy seguro que que con tu clase, con tu pasión, que digo, me ha tocado verte eh, dando clase en, en la casa y, y verdaderamente te transformas, este, estás verdaderamente en lo tuyo y se ve que lo disfrutas, estoy seguro que le ayudas a alguien a romper el molde, a, a ser la persona que ellos quieren por esa contribución, créeme que tienes toda mi admiración y todo mi respeto.
1: Ojalá. Muchísimo, ojalá, ojalá, ojalá se logre el objetivo. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme. Y pues bueno, aquí seguimos dando haces.
0: Bye. Muchas gracias por acompañarme a Romper el Molde. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar. Recuerda que la intención aquí es simplemente sumar y mucho te agradeceré que nos ayudes a llegar a más gente. Muchas gracias a MoveLab por ser la casa de Rompiendo el Molde y por ser un espacio creativo dedicado a producción audiovisual. Y a Cluma, mexicano de animación, que impulsa tanto al desarrollo del talento en el mundo de producción audiovisual. Si eres un creador de contenido o quieres tener experiencia en producción, asegúrate de contactar a Cluma y a Move. De nuevo, muchas gracias por escucharnos. Espero que podamos seguir creciendo juntos y que sigamos rompiendo el molde.